0: Samedi et le dimanche, Côté Jardin. Votre émission Jardinage en format XXL et en réécoute sur le net. Eh oui, c'est Côté jardin Sur France Bleu, Béarn Bigor Et sur France Bleu, Gascogne, on est tous ensemble Tous les samedis et tous les dimanches De 9h jusqu'à 10h pour jardiner Parce que oui, c'est important C'est important le, le jardinage C'est important d'entretenir le potager D'entretenir ses arbres, ses fruitiers Et euh, tout ce qui va avec Et euh, pour ce faire, eh bien, nous sommes avec Aurélie Mazéris Bonjour Aurélie Bonjour Fabien et, et bonjour
1: à tous nos auditeurs
0: Et puis merci surtout Aurélie hein, d'être à nos côtés Alors si vous avez des questions à poser à Aurélie Mazeris. En rapport avec votre jardin, le potager, les arbres, les plantes, et eh bien n'hésitez pas. 05 58 46 50 50, c'est le numéro euh, que vous devez appeler le dimanche que vous soyez euh, dans les Landes, en Béarn ou euh, dans la Bigorre. N'hésitez pas à nous appeler 05 58 46 50 50. On jardine ensemble et ça commence dans un instant côté jardin. Il est 9 h 9 9 9h10h, côté jardin. Sur France Bleu et sur France Bleu Berne Bigor et sur France Bleu Gascogne pendant que vous nous appelez 05 58 46 50 50 n'hésitez pas parce qu'on n'a pas encore d'appel donc comme ça vous pourrez directement passer avec nous à l'antenne et bien ce sont les Rois du Monde Philippe Davila Damien Sargue Grégory Baquette sur France Bleu Berne Bigor et sur France Bleu Gascogne 0558 46 50 50
2: Les Rois du Monde vivent au sommet Ils ont la plus belle vue mais y a air, il Ils ne savent pas
0: du Monde, sur France Bleu bien Bigot et sur France Bleu Gascogne, 9h12 9h10h, le
1: samedi et le dimanche
0: Côté jardin
1: Votre
3: émission jardinage en format XXL
0: Et on jardine ensemble évidemment, on va retrouver Anne-Marie à saint sevé bonjour Anne-Marie
3: Oui, bonjour
0: Et merci d'être à nos côtés, de nous avoir appelé pour nous parler de vos jardinières, c'est ça Anne-Marie
3: Voilà, voilà, Alors, je suis nous de vouloir les préparer, donc mmh. si vous voulez savoir si je pouvais faire un mélange avec du fumier et puis après du fumier de cheval et ah. après je dois attendre combien de temps avant de mettre mes plantes aromatiques
0: Ah oui effectivement Aurélie Mazeris
1: oui, bonjour Anne-Marie. Euh, oui, bonjour. Ça, euh, c'est une très bonne idée, en fait, hein, le choix des aromatiques pour les jardinières, parce qu'en plus, oui. pardon, d'être, euh, d'être esthétiques, elles ont un usage aussi au niveau de la cuisine. Donc, euh, généralement, on les place pas trop loin de la maison. Euh, oui, elles Pour avoir un peu l'usage quotidien. Euh, fumier de cheval, oui, mais attention, le dosage, euh, il pourrait ramener, en fait, s'il est euh, en trop grande quantité, ça peut ramener euh, des petites maladies, ou, ou du, du puceron par exemple sur certaines ah aromatiques oui. ah qui oui. peuvent être sujettes à, à cela donc euh, c'est plutôt des, on va dire des, euh, un substrat un terreau de base qu'on va plutôt choisir même D'accord. si vous pouvez amener pour certains aromatiques qui pourraient être un peu plus gourmandes, un petit peu de fumier de cheval mais vraiment en petite quantité après il faudra surtout bien penser à avoir un, euh, du, du drainant, c'est-à-dire que les pots soient bien percés, quitte à mettre oui. des petits cailloux sur le fond pour qu'il y ait le côté très, très drainant. Et non, après, oui. ça va vraiment dépendre du type de plante que vous allez vouloir euh, mettre dans vos aromatiques, enfin dans vos bacs aromatiques, puisqu'il y a des Plantes qui ont des besoins très différents, euh, je sais pas notamment. Alors euh, si on parle du thym, du romarin, de l'isoppe par exemple, oui, ou même oui, de la lavande par exemple. Hein oui, oui, c'est oui. Euh, alors ça, c'est plutôt soleil. Le sol doit être bien drainé, donc vraiment le substrat, on n'hésite pas à D'accord. rajouter même du sable éventuellement. Euh, pour D'accord. tout ce qui va être basilic, euh, ciboulette, eux oui. vont aimer beaucoup la chaleur, euh, un sol assez frais. Donc euh, c'est vrai qu'il va falloir les mettre au soleil, mais euh, bien gérer les arrosages pour justement aussi avoir les arômes au niveau du. Euh, du parfum du D'accord. feuillage, et tout ce qui va être par exemple euh, menthe, persil, euh, cerfeuil estragon, ça c'est plutôt mi-ombre avec euh, pareil on, on fait attention aux arrosages parce que c'est quand même ça aime, bien, ça aime pas trop que la terre sèche donc c'est un peu la difficulté D'accord. dans les ah, oui. jardinières et mm-hmm. c'est bien de dissocier un petit peu les besoins de oui. chaque plante pour pouvoir éventuellement faire plusieurs jardinières à peut-être oui. des endroits un petit peu différents qu'elles D'accord. aient tous euh, les, les bons facteurs pour le développement euh, voilà. et après il faut bien les très régulièrement hein, les aromatiques il faut pas les laisser se développer euh, fortement oui, dans les jardinières d'accord. sans les prélever sans quoi elles s'appauvrissent elles font des fleurs et généralement les fleurs au fur et à mesure on les taille sur le basilic d'accord, sur oui. les menthes, le fait de tailler ça ramifie et ça fait que les aromatiques sont bien en place pour longtemps généralement c'est des une grande partie d'entre elles sont des vivaces hein. ça veut dire qu'on pourra les replanter elles vont euh, à part le basilic qui va qui va durer d'accord. qu'une année oui. les oui. autres pourront s'utiliser euh, d'une année sur
3: l'autre en se divisant. Oui, oh ben oui, oui, d'accord. Je vous remercie pour ces conseils.
0: Bah avec C'était grand avec plaisir. plaisir, merci c'est beaucoup parfait. Anne-Marie. Excellente journée. Belle journée à vous, au revoir. Merci, merci beaucoup Aurélie, toujours à plein de professionnalisme. Aurélie Mazeris que l'on retrouve tous les dimanches. Si vous voulez lui poser des questions, bah c'est maintenant, c'est le moment. En rapport avec le jardin, évidemment, voilà, les plantes, les arbres, le potager, ou bien en l'occurrence, bah, le terreau maison. Hein, voilà. N'hésitez pas, 05 58 46 50 50, que vous soyez dans les Landes, le ou la bigorre on jardine ensemble jusqu'à 10h sur France Bleu vous le savez France Bleu Gascogne et France Bleu Bernbigor Bigorre, sont partenaires depuis maintenant des années des enfoirés les enfoirés et les restos du cœur évidemment par extension ce vendredi était diffusé le concert enfoiré 2024 on a 35 ans sur France Bleu et en simultané sur TF1 c'était à 21h et donc tout ce week-end on vous fait découvrir tous les extraits inédits de ce nouvel album album qui sont à gagner sur France Bleu Berne Bigorre et sur France Bleu Gascogne tout au long du week-end de la semaine prochaine aussi et puis pour le coup on va écouter cette reprise du titre de Zaz par les enfoirés, « Ébloui par la nuit » sur France Bleu.
4: Ébloui par la nuit Un coup de lumière mortelle A frôler les bagnoles Les yeux comme des têtes d'épargne Je t'ai attendu sans temps Stille aussi pour
0: la nuit, les enfoirés, ce titre qui est la reprise d'un titre de Zaz initialement hein, sur France Bleu, à Berne Bigoré, sur France Bleu Gascogne, il est 9h19, on continue à jardiner. Posez vos questions jardin au 05 58 46 50 50 et directement de la touche appel sur l'appli France Bleu, côté jardin. Ouais, n'hésitez pas, hein, 05 58 46 50 50 pour poser vos questions à notre jardinière Aurélie Maziris qui est à nos côtés. On va retrouver Daniel Assouston. Bonjour à Daniel.
5: Bonjour. Euh, pas euh, bien
0: Aurélie. Pas <rire> bien. Mais il n'y a pas de souci. Alors Daniel, vous voulez nous parler de vos de vos dipladénias, je vais y arriver. Alors racontez-nous, qu'est-ce qui leur arrive
5: Voilà, je les ai rentrés dans une véranda froide. Hmm qui hein, n'a pas été échauffée et m'ont, ils m'ont fait des, des pousses des longues tiges d'un mètre un mètre cinquante que j'ai enroulées sur elles-mêmes D'accord. que j'ai enroulé sur elle-même et là maintenant au printemps je me demande s'il faut les tailler les couper les laisser euh, mmh. je me demande je sais pas euh, mmh. sur s'ils fleurissent sur les anciennes tiges sur les nouvelles euh, mmh.
1: voilà je sais pas
0: D'accord. Alors Aurélie Maziris. Oui
1: oui, bonjour Daniel. Euh, oui, donc, concernant bonjour. le dipladénia, euh, comme vous l'avez expliqué, ce sont des plantes très volubiles, qui vont faire beaucoup de lianes. Alors là, mmh. vous l'avez en plus rentré, donc c'est une plante qui peut vraiment s'entretenir comme une plante vivace. On ne va pas la laisser dehors l'hiver, mais là, c'est très bien ce que vous avez fait de la rentrer, et c'est ce qui fait que cette année, elle va repartir dans le même pot. Euh, la taille, ça peut être tout à fait maintenant, c'est vraiment la période appropriée pour la taille du dipladénia. Et euh, là, ce qu'il faut savoir juste, c'est en fait, vous allez pouvoir agir sur toutes ces lianes très volubiles oui. ces lianes très oui. vertes il faut oui. juste euh, voilà ça vous allez pouvoir les raccourcir alors généralement on essaye toujours d'être beaucoup sur, en, en termes de taille il faut d'abord beaucoup observer hein, là où on va tailler on va pas couper n'importe comment donc on observe bien on essaye toujours de tailler au dessus euh, des bourgeons qui vont venir alors ça veut dire euh, on va identifier un petit peu les bourgeons on va pouvoir raccourcir de quelques centimètres hein, là vous dites la liane elle va faire plus d'un mètre par exemple donc mmh. alors on dit jamais plus d'un tiers alors là sur le printemps, le dipladénia, même si on le taille un petit peu fort, il va quand même bien repartir. C'est une plante qui a quand même cette capacité, si on le taille, ça va bien repartir au printemps. Donc, là, on va enlever, en fait, tous les, les bouts de liane qui vont un petit peu loin, qui poussent mmh. un petit peu trop fort, on va dire. Et par contre, on va éviter de toucher, en fait, à tout ce qui est... Euh, à ces grandes branches qui forment la charpente. Je sais pas si c'est un, une plante que vous avez depuis longtemps, euh, si ça fait plusieurs années que, euh, que vous points. avez. Généralement, oui, trois ans. Donc oui, généralement là, vous allez pouvoir identifier des branches un peu plus, euh, un peu plus grises, un peu plus, euh, mmh, ça fait mmh. des stries grises, un peu plus lignes, mmh. un peu plus marron. Oui. Donc vous allez oui. pouvoir vraiment enlever tout ce qui est un peu jeune, vert et tendre, oui. en bout, les bouts de tiges en fait. Et euh, alors on, quand on taille, c'est pareil. Hein. On, dans l'observation, on essaye de garder le port de la de la plante, donc on va éviter de le déséquilibrer. Donc pour cela, mmh. voilà, on va vraiment essayer de d'enlever petit à petit ces grandes tiges qui partent. Après, vous savez aussi que le Pladénia, il peut se palisser ça veut dire qu'on peut l'aider à monter sur euh, un treillis, ouais. Euh, ouais. une palissade donc euh, ça on peut l'accompagner dans ce sens également et après donc là c'est tout à fait la période idéale de la taille donc vraiment sur tout ce qui va être très vert et qui va partir un petit peu loin et ouais. si ça fait plus d'un an que vous ne l'avez pas rempoté, on peut dire aussi que le dipladénia se rempote à peu près tous les deux ans. Donc, ça peut être aussi l'occasion à cette période de faire un petit rempotage si éventuellement, euh, ça n'a pas été fait euh, ces deux dernières années.
5: C'est-à-dire que le pot est à, 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 à il fait 40 cm de, de côté. Et, oui. Et donc, euh, je pensais le surpasser. Oui, alors, tout à fait.
1: Si vous, oui, tout à Parce fait. te oui, alors voilà, c'est tout à fait la, le, le geste qu'il faut adopter parce que le Dipladénia fait quand même beaucoup de fleurs et c'est vrai que malgré une taille, si le terreau est un peu pauvre, donc c'est pour ça que je parle de rempotage mais si on n'a pas l'occasion de rempoter, effectivement le surfaçage est une très bonne méthode à adopter pour avoir une belle floraison euh, tout au long de l'année en fait. Hein. Donc euh, okay. Le fait de ramener le surfaçage, donc de ramener un petit peu de terreau un peu neuf va ramener aussi euh, plein de nouveaux mi- euh, éléments qui vont être nécessaires à la floraison. Donc la taille plus un surfaçage, je pense que vous allez pouvoir profiter toute cette année euh, d'une belle floraison, hein, parce que le dipladénien, on apprécie quand même euh, la floraison et on n'oublie pas d'enlever au fur et à mesure les fleurs qui de faire le nettoyage un petit peu au fur et à mesure pour justement le garder le côté un peu aéré aussi au cœur. Quand vous allez faire la taille, là, regardez bien au cœur de la plante, tout ce qui est un peu croisé, abîmé, séché, tout ça on enlève hein, pour lui redonner là, de l'aération, euh, de l'éclaircir.
5: Oui, et comme j'ai enroulé toutes ces longues tiges, j'ai enroulé les, Alors, unes vous... les autres.
1: Oui, voilà, alors là, vous allez un petit place. peu dérouler, observer, et puis couper euh, vraiment tout ce qui part, euh, tout ce qui est un petit peu trop long.
5: D'accord. Et comme euh, les engrais, c'est maintenant qu'il faut les... Après le surpassage alors, comme
1: le, oui, le surfassage, il va déjà amener, en fait, au surfassage, vous allez bien la rebaigner, hein. on peut, quand on surface ou quand on rempote, en fait, on peut faire un bain, un premier bain à la plante, oui. c'est-à-dire mmh. vraiment l'arroser par en dessous. Mmh. Le surfassage, une fois qu'il est fait, en fait, il va amener finalement les premiers éléments nutritifs. Donc, en fait, le... l'engrais, l'apport d'engrais peut se faire une fois que la floraison, que les bourgeons démarrent pour l'aider. Euh, une fois, euh, peut-être deux fois par mois, mais une fois par mois peuvent suffire hein, si... Mais c'est vrai que vous soyez attentive hein, du fait qu'il n'y ait pas de rempotage. C'est vrai que l'apport d'engrais va pouvoir aider justement sur la floraison. Donc ça, on fait d'abord un, un surfaçage, la taille, le surfaçage. Déjà, il y, y a une étape qui est, qui est à oh. faire là. Et ensuite, on commencera l'engrais dans quelques semaines. Hein. Ce n'est pas nécessaire de le commencer de suite. Hein, le surfaçage là, pourrait faire l'affaire les premiers temps. D'accord, d'accord. Et ouais. un engrais riche en... Alors, ouais, là, ça va être. C'est un, alors là, il va falloir vous faire bien conseiller en jardinerie. Euh, généralement, c'est des engrais spéciaux euh, plantes fleuries. Donc souvent, c'est des engrais où il y a un peu plus de phosphore et potassium, hein, ce qui va aider à la floraison. Tout ce qui est azote, c'est pour vraiment faire pousser les, les, le vert, en fait. L'azote, c'est le vert, la végétation. Donc pour ce qui est floraison, c'est vraiment euh, euh, phosphore, potassium. Donc là, c'est, euh, faites-vous conseiller en jardinerie le meilleur engrais qui pourrait servir pour d'autres plantes également, hein, type géranium ou, euh, ou des plantes à fleurs.
0: D'accord. Bon, d'accord. Voilà. C'est c'est bon pour vous euh, Daniel. C'est,
1: c'est bon, c'est très
5: gentil, bon. je vous
0: remercie. <rire> Et ben merci à vous merci en tout cas. Merci Daniel. Et puis, merci mer-
5: beaucoup, bonne et puis, journée à tous,
0: tous les deux Belle journée à vous, merci beaucoup oui. Daniel Bon dimanche, Daniela Souston Merci, euh, merci évidemment Aurélie Mazéris Vous avez des questions à lui poser à Aurélie Notre jardinière ce matin, et bien vous nous appelez 0558 46 50 50 Et puis comme on le dit tout le temps, il n'y a pas de questions bêtes hein. Donc n'hésitez pas, peu importe votre question Vous êtes les bienvenus sur France Bleu Cascogne Et France Bleu Béarn Bigorre. 9h10h, Côté Jardin Sur France Bleu Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagné.
4: Rien de grave, Victor
2: Non, Cerise, c'est juste un accrochage. Mais je dois faire réparer ma voiture rapidement et en ce moment,
0: j'ai beaucoup de dépenses.
4: Rassurez-vous, si vous la faites réparer dans un de nos garages partenaires, vous
1: n'aurez pas de frais à avancer. Nous les prendrons directement en charge.
0: Ah, Merci, Cerise. Je vais appeler mon conseiller.
1: Et il vous trouvera le garage partenaire le plus proche de chez vous. Groupama,
6: la vraie vie
3: s'assure ici.
0: Plus d'infos sur groupama.fr. Pour les conditions et limites des garanties, se reporter au contrat.
3: Bonjour, je suis Cléopâtre Darleux, gardienne de but internationale de handball et consommatrice engagée pour le bioréflexe C'est quoi avoir le bioréflexe au quotidien C'est choisir des produits bio, sans pesticides de synthèse, contrôlés, qui préservent l'eau et la biodiversité. Et enfin, pour régaler ma petite famille, j'achète des produits savoureux à des producteurs bio près de chez moi. Pour
6: nous, pour la planète, pour nos producteurs locaux,
3: ayons le bioréflexe
6: Ceci est un message de l'agence
0: Bio. Ah, attendez deux secondes, je prends mes aides auditives. Ça,
7: ça, toi, j'ai jamais remarqué.
0: Ah, Écoute, je peux plus m'en passer. La preuve, j'ai même une deuxième paire quasiment invisible. C'est plus pour sortir.
7: Eh ben, monsieur, elle est moyen, euh, Mais non Afflelou
1: <rire> Chin Chin Audio, votre deuxième paire d'aides auditives pour 1 euro de plus. N'arrêtez jamais de bien entendre avec Alain Afflelou. Voir condition en magasin, dispositif médical, lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre audioprothésiste.
6: France Bleu partout en France connecté à votre région ici c'est France Bleu Béarn Bigorre et France Bleu
2: Gascogne
0: sur France Bleu Gascogne on continue à jardiner, on a Patrick que l'on va retrouver dans un instant pour poser une question à Aurélie Mazeris. vous avez des questions jardinage à poser vous aussi, eh Bien, appelez-nous maintenant 05 58 46 50 50 n'ayez pas peur, n'hésitez pas pendant que l'on retrouve Francis Cabrel avec l'encre de tes yeux sur France Bleu
2: puisqu'on ne vivra jamais tous les deux Mais puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale part pour eux, j'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu
0: à l'encre de tes yeux. L'encre de tes yeux, c'est Francis Cabrel sur France Bleu Bern Bigorre et France Bleu Gascogne. Vous avez besoin d'un conseil D'une réponse à vos questions Appelez-nous maintenant au
6: 05-58-46-50-50 et directement depuis l'application gratuite France Bleu.
0: Allez, n'ayez pas peur, il nous reste de la place ici sur France Bleu berne Bigorre et France Bleu Gascogne. Aurélie Mazeris, notre jardinière, répond à toutes vos questions. Ça se passe au 05-58-46-50-50. N'ayez pas peur, faites comme Patrick. Bonjour Patrick
5: Pardon, oui, bonjour.
0: Merci d'être à nos côtés, Patrick. Vous vouliez nous parler de votre lilas, c'est bien ça
5: Voilà, je voulais savoir qu'est-ce qu'il y avait de spécial, et quelle période il fallait pour planter le lilas
0: des Indes ah, Le lilas des Indes, quand est-ce qu'on le plante les Maseris
1: Oui, bonjour, Patrick. Euh, alors, bonjour. le lilas des Indes, on va pouvoir. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous l'avez que vous voulez le planter en terre, par exemple, ou si parce que vous voulez en acheter un, peut-être un, en acheter un. Donc ça sera maintenant, on n'attendra pas plus tard, <rire> la meilleure période en fait pour tout ce qui est lilas, c'est vraiment initialement on peut commencer à les planter à l'automne, mais ça peut être planté on va dire jusqu'à la fin de l'hiver. Donc c'est vraiment maintenant le dernier créneau pour pouvoir en acheter un. Et le mettre en terre euh, en sachant que du coup en fait il va falloir vraiment euh, la plantation maintenant il va falloir vraiment cette année être attentif alors déjà bien l'arroser euh, là sur la plantation mais également sur la première année où il va être en terre notamment si on a un printemps ou un été un petit peu chaud l'aider avec des arrosages pour euh, pour qu'il reprenne bien et qu'il y ait une, une meilleure implantation durant l'année mais ça va être en ce moment, il ne faudra pas attendre le mois d'avril où là, ça sera peut-être déjà trop tard. Euh, généralement, tout ce qui est arbres, arbustes, euh, alors en racines nues, c'est vrai que c'est mieux de le faire l'hiver parce que ça permet une meilleure reprise. Et les arbustes en conteneur, en pot, on peut aller jusqu'au, voilà fin d'hiver, tout début de printemps, mais on n'attendra pas plus tard. Et ensuite, pour le lilas, ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'il euh, a une croissance un petit peu lente au démarrage. Une fois qu'il est implanté, au bout de, de quelques années, 3-4 ans, il va pousser plus vite, mais il faudra être un petit peu patient les premières années donc si vous aviez cette envie depuis un moment c'est maintenant qu'on va l'acheter le bon, planter d'accord. et ensuite on sera un petit peu patient les premières années euh, on pourra même un petit peu l'aider éventuellement avec euh, au printemps un petit engrais euh, euh, pour les arbres fleuris parce qu'ensuite sa floraison intervient plutôt l'été avec une floraison très flamboyante hein, ça fait de très belles floraisons avec également ce, ces troncs qui vont un petit peu généralement c'est pas vous pouvez l'acheter ou en tige ou en multi tronc enfin, avec plusieurs troncs également et il a vraiment beaucoup d'esthétisme même en hiver hein, Voilà quand il n'y a plus les gens. On c'est m'a conseillé
5: de, de le prendre petit, plutôt petit, pas de, pas déjà avec un tronc euh, qui fait un, presque 2 mètres. On euh, mieux le prendre petit. Ah oui, tout conseiller. à fait.
1: Tout à fait, et encore plus si vous le plantez maintenant, parce que à la limite, si euh, il, si c'est un grand arbre, c'est mieux de le planter à l'automne, parce que les grands arbres auront une reprise un peu plus lente, hein, comme ils sont plus grands. En fait, quand c'est plus petit, ça reprend aussi plus vite et plus facilement, on va dire. Donc, euh, si vous D'accord. devez le planter maintenant, le choisissez pas trop trop grand et euh, un petit peu de patience là sur les euh, les premières années en termes de développement.
5: Et entre parenthèses, j'ai, j'ai tout le mois, enfin, après je vous laisse euh, tranquille, je veux dire. Il y a mis Mars qu'on a le droit, on peut.
1: Alors, généralement, on dit jusqu'à, de, de l'automne jusqu'à la sortie de l'hiver. Donc, jusqu'à mi-mars, on évitera surtout, euh, alors, période de gel, on évite de planter euh, tout, tous les végétaux. Ouais. Quand ouais. il gèle on ne plante pas et on ne manipule pas. Euh, donc, on va dire tout mars, mais il ne faudra pas attendre beaucoup plus longtemps. Hein. Ah, voilà, essayez ah, mais, entre la, pense, maintenant ouais. et le 15 mars. quoi, Mi-mars, sur la première okay. quinzaine de mars, il y aura encore suffisamment de pluie. Là, en ce moment, on voit, hein, notre région est assez pluvieuse et humide. Donc, le fait qu'il y ait l'humidité un peu de fraîcheur, ça va aider à la reprise au niveau racinaire. Et ensuite, vraiment, sur l'été, n'hésitez pas, s'il y a vraiment un printemps ou un été très chaud, à venir okay. l'aider en arrosant. Alors, euh, pas trop, mais l'arroser pour l'aider un petit peu, quitte à aussi mettre un petit paillage au pied pour voilà. garder la fraîcheur et D'accord, l'humidité pendant l'été
0: c'est bon c'est pour compliqué. vous comme d'habitude, c'est super bien okay, ça marche et eh bah ben, top et eh bah ben, merci, merci beaucoup en tout cas Patrick
5: merci
0: à très bientôt à très bientôt au revoir merci A Patrick revoir. à Sir Castet donc qui avait cette question par rapport à lilas des Indes à savoir quand est-ce que ben, on doit les planter tout simplement 9h36 sur France Bleu Berne Bigor et France Bleu Gascogne vous nous appelez 05 58 46 50 50 pour participer et puis pour poser vos questions à Aurélie Maziris notre jardinière allez on va retrouver maintenant Lorine avec son titre. Tatou, Tatou de Laurine sur France Bleu, Béarn Bigorre et sur France Bleu, Gascogne, il est 9h36. sur France Bleu Berne et France Bleu Gascogne avec ce titre de Laurine Tatou pour l'anecdote c'est sur ce titre là que les académiciens de la Star Academy ont dansé en premier, évidemment on est très fiers de notre palois qui était arrivé quand même en finale Julien, alors on va retrouver Dominique bonjour Dominique
3: Oui bonjour, euh, et mer...
0: bonjour. Oui, dites-nous je, tout. <rire> oui,
3: je me permettais de vous appeler car voilà, nous sommes partis cinq semaines sur décembre janvier. Mmh. J'avais un citronnier en pot que nous avons planté euh, l'année dernière. Euh, lorsque nous sommes revenus ben, sous le voile d'hivernage, toutes les feuilles avaient jauni, étaient tombées et les citrons étaient euh, très abîmés, voire euh, pourris. Voilà. Ouais. Donc euh, j'ai demandé conseil à la jardinerie. Ils m'ont dit de le mettre à nu. Donc nous avons enlevé toutes les feuilles et les citrons, et je voulais savoir à quel moment les feuilles euh, ben, peuvent repousser, et si elles repoussent.
0: Oui. Alors Aurélie Maziris...
1: Oui, bonjour Dominique. Euh, bonjour. Alors, effectivement, il a, il a, il a peut-être pas apprécié euh, ces cinq semaines euh, avec de l'humidité, du froid. C'est vrai que sous le voile d'hivernage, euh, ça, ça peut toujours être compliqué en termes de ventilation, euh, euh, en termes d'humidité. Donc, c'est vrai que, ben, effectivement, là, vous avez eu les conséquences, c'est-à-dire les fruits qui s'abîment. Alors, le voile d'hivernage, en fait, il va être bien, effectivement, quand euh, le froid est fortement annoncé. Il faut quand même aussi savoir que les agrumes euh, ont quand même une résistance au froid, euh, ils peuvent aller jusqu'à moins 5 degrés, mais c'est vrai que les premières années de plantation, donc là c'est exactement votre cas puisque vous l'avez mis en oui. terre l'année dernière donc oui. on le protège les premières années, donc c'est ce qu'il fallait faire, après c'est vrai que euh, entre deux périodes de gel euh, le fait de le... en fait on peut le couvrir quand il gèle et entre deux périodes de gel, il n'est pas nécessaire d'avoir un voile d'hivernage, en termes d'humidité, de ventilation, c'est vrai que c'est mieux de le protéger Si vraiment, ils annoncent deux semaines consécutives de très grand froid, on peut mettre un voile d'hivernage. Là, j'ai envie de vous dire, peut-être que pour l'hiver prochain hormis mettre peut-être un paillage au pied euh, pour garder, euh, pour le protéger au niveau des racines, il, il est peut-être pas nécessaire de garder un voile aussi longtemps. Donc après, j'ai envie de vous dire, pas de panique parce que c'est aussi sa première année en terre et que et que là, il a peut-être subi un petit stress, mais là, il va repartir en fait, à partir du printemps. Euh, les citronniers, généralement, on les plante au printemps. Donc c'est au printemps, ensuite, qu'ils vont se faire, euh, qu'ils vont redévelopper des nouvelles pousses euh, pour, euh, à l'automne, faire une nouvelle floraison et, ça, et L'hiver prochain, de nouveaux fruits. Donc après là, ce que vous pouvez faire, donc là, le mettre à nu, c'est, euh, si, si vous l'avez fait, c'est très bien en fait, enlever le voile d'hivernage. Euh, peut-être l'aider avec euh, un petit peu d'engrais ou de, de euh, ramener un petit peu de compost au pied pour lui redonner des éléments nutritifs et qui ait un, des, suffisamment d'éléments pour qu'il y ait une meilleure reprise. Euh, peut-être le pincer aussi euh, la, la taille au niveau des agrumes. Alors c'est pas des, des tailles très sévères hein, que l'on fait généralement, ce sont on va pincer des ramifica- enfin, on va pincer pour permettre des ramifications, des nouvelles pousses donc euh, le, euh, quand on parle de pincer c'est vraiment enlever le, le bout de certaines tiges alors là sans, sans toucher aux grosses branches, on ne touche pas on coupe pas les grandes branches, les char- ce qu'on appelle les charpentières, ce qui va donner la forme et l'ossature de, euh, euh, du végétal et on va venir en fait un petit peu aérer à l'intérieur euh, pincer, euh, tailler très légèrement tout ce qui pourrait se croiser tout ce qui pourrait être un petit peu abîmé donc ça c'est des étapes je pense que vous allez faire euh, ou que vous avez peut-être fait en enlevant le voile d'hivernage, un bon nettoyage on ramène un petit peu de compost sur le printemps pour l'aider à repartir et il n'y a pas de raison qu'il ne reparte pas, après là c'est euh, généralement après la floraison et la fructification, ben, ils, ont, ils sont en baisse d'énergie hein. euh, ils, ouais. ils ont tout donné sur les fruits donc c'est normal <rire> aussi qu'il y ait quand même quelques feuilles jaunes j'ai envie de vous dire pas d'inquiétude et avec les petits gestes là de le remettre bien à l'air et de le remettre dans de bonnes dispositions il repartira sans problème euh, cette année. C'est toujours très difficile ce changement entre le pot et le, la mise en terre. Il y a toujours un petit peu cette première année euh, où ça peut être un peu difficile, mais il va repartir.
3: Voilà. D'accord, parce que j'avais des branches qui étaient un peu marronnes, donc je les ai coupées pour, euh, voilà, pour essayer de oui. le faire repartir. Donc, euh, oui. OK. Bon. Oui, tout donc, tout rem... le nettoyage. D'accord. Hein, ouais. le nettoyage eh ben, euh, je, je vous remercie euh... beaucoup et Merci, bonne Dominique. journée. De la
0: part d'une collègue de Radio France. Ah, génial. Radio France, où ça, Dominique
3: euh, Paris.
0: Ah, c'est vrai J'étais...
3: Oui, j'étais à Paris.
0: Oui, oui. voilà. C'est vrai. Bon, génial. vous faisiez quoi là-bas, par curiosité Dites-nous tout. Ah
3: mais j'étais à la DRH à Paris, donc ah euh,
0: voilà. À ah, quelques années près, vous me recrutiez, Dominique. Ah, oui, 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 non,
3: mais j'étais pas en recrutement, mais ouais, bon, mais j'ai oui. servi, c'est voilà. Bon. bon, souvenir de cette grande
0: maison. Ah bah, c'est adorable. Et bah merci beaucoup en tout cas, voilà. Dominique, pour l'amour que vous continuez à porter à, à, au service public audiovisuel. À bientôt. Merci.
3: Au, au, au bon revoir. revoir,
0: Dominique. Donc, qui avait cette question par rapport à son citronnier, on continue ensemble à jardiner dans un instant avec Aurélie Maziris qui est notre jardinière ici notre experte jardin je dirais même sur France Bleu Gascogne Laissez-nous chanter, vous savez quoi On va écouter ce titre de Gold, très très bon titre du groupe Toulousain sur France Bleu Berne Bigorre et France Bleu Gascogne et juste après on ira faire un un tour du côté d'Orient avec Hervé qui aura une question par rapport à la taille de ces lilas de Californie On revient tout de suite Laissez-nous chanter sur France Bleu, Bern Bigor et France Bleu, Gascogne. On va retrouver Hervé, on revient. Euh, ben bah non, on ne revient pas, on retrouve Hervé maintenant, autant pour moi. Aurélie, bonjour Hervé. Bonjour Aurélie, bonjour Fabien. Merci Hervé d'être à nos côtés. Alors, on va parler du lila de Californie. Dites-nous tout Hervé. Voilà, j'ai
3: planté un lilas de Californie, ça fait à peu près 4 ans. Il est en pleine terre. Et là, il commence à prendre beaucoup d'ampleur. Il fait à peu près mètres m. Mmh. Donc, j'aimerais le tailler. Est-ce que c'est la
0: période Là, il est en train de refaire des, des petites pousses. Ouais, il refait deux de petites pousses. Alors, ouais, c'est vrai que quand oui. ça repousse, on ouais, ne sait jamais trop s'il faut tailler ou pas, Aurélie.
3: Oui,
1: alors tout à fait. Et justement, notamment sur l'ILA de Californie, qu'on appelle aussi la Céanote, hein, euh, oui. arbuste à fleurs bleues, euh, qui en fait, en termes de taille, va demander. Enfin, il faut juste savoir si c'est un, un persistant ou un caduc. Euh, alors, persistant, c'est celui qui va garder ses feuilles toute l'année. Le caduc, c'est celui qui va perdre ses feuilles, puisqu'il existe différentes variétés chez les Céanotes. Euh, donc, c'est. Un persistant. Donc, c'est ouais. là où, en fait, vous, vous allez profiter d'une magnifique floraison bleue cet été. Ouais. Voilà. Généralement, il fleurit l'été. Donc, c'est toujours... Alors, euh, c'est toujours... Il, il nécessite pas forcément de taille, mais c'est vrai que là, vous dites, il est un petit peu encombrant. Donc, ouais. vous pouvez un petit peu le tailler en ce début d'année maintenant j'ai envie de dire euh, ce qui va permettre d'avoir une petite floraison mais ça va quand même la taille sur la céanote va quand même un petit peu altérer la floraison donc si vous taillez c'est très léger euh, maintenant, sinon vous pouvez tailler euh, euh, le mieux en fait c'est toujours après floraison, c'est à dire qu'une fois qu'il fleurit une fois que la floraison se termine, le fait d'enlever les fleurs au fur et à mesure euh, en toujours en gardant un port en gardant une forme et justement ce sont des tailles d'entretien, des tailles euh, qu'on va faire en en fait un petit peu plus régulièrement, mais euh, justement pour le nettoyer et l'entretenir, ça, ça peut se faire après floraison. Vous pouvez faire une taille maintenant euh, pour lui donner une forme, un port. Ça n'empêchera pas qu'il aura quand même des fleurs cet été. Euh, mais c'est vrai que euh, là, c'est qui t- enfin pas qui tout double, mais c'est à, à vous de voir en fait euh, réellement si vous voulez euh, le rabattre. Alors, si vraiment c'est le rabattre, c'est on le fait généralement sur la fin de l'hiver. Et quand je dis rabattre, c'est vraiment pas le tailler court. C'est on va enlever plus d'un. Tiers, là vous dites qu'il se développe fortement, donc oui. on évalue un petit peu la taille du sujet, on se dit un tiers, donc on enlève, mais c'est vrai qu'on essaie toujours de garder un port, on essaie de garder une forme pour le côté un petit peu harmonieux.
5: Donc il vaut mieux que ça tombe à la fin de la floraison, quoi.
1: Euh, c'est ouais c'est toujours mieux en fait on va dire hein, si euh, d'attendre après floraison en fait c'est ça c'est s'il avait fleuri ce printemps ça, il faut surtout pas le tailler maintenant mais c'est pas le cas chez vous c'est pas non, euh, c'est il pas est pas bien floraison bien. Euh, voilà il est pas floraison printanière mais c'est vrai que là vous pouvez attendre après floraison sur l'automne un, une, un petit nettoyage et après on revient à la fin de l'hiver où on continue en fait c'est, c'est bien de le faire en plusieurs fois la taille sur ce genre d'arbuste en fait plutôt que de faire une seule fois quitte à le déséquilibrer mais après floraison, donc sur l'automne prochain, venir faire une taille. Mais là, rien n'empêche de, de faire une petite taille légère pour, lui, pour le réduire un tout petit peu, en fait, et lui Bonsoir. garder sa forme, qu'il fasse une floraison cet été.
3: Alors, question de est-ce que je peux utiliser ce que je taille pour faire des boutures
1: ah, tout à fait. Oui, tout à fait. Après, euh, c'est là où euh, c'est plutôt été-automne, enfin pour le, le bouturage, parce que c'est euh, pertinent. Hein. C'est vrai quand on taille, on met tout à la déchetterie, mais certains arbustes peuvent se multiplier par bouturage, et le, le lila de Californie se multiplie par bouturage, justement. Donc là, c'est fin d'été ou en automne, euh, sur des tiges semi-ligneuses, en fait, que l'on va bouturer. Donc là, c'est, la, c'est, la, c'est dans ce sens que c'est pertinent de le faire plutôt en plusieurs fois aussi. Une petite taille maintenant, et il va faire une floraison, et à l'automne, là, vous pourrez refaire de la bouture au moment de la taille.
0: Voilà. C'est, c'est bon pour vous, Hervé Celle c'est, c'est que coup. <rire> je coupe
1: je ne peux pas bouturer. Elles ne vont pas prendre. Euh, alors, il y aura une, une, une moins bonne reprise que sur du oui, semi-ligne, sur ce type de... Mais vous pouvez quand même essayer, hein. en vrai. Oui, sur... oui, oui. <rire> voilà.
0: Non, mais on, on essaye, Hervé, et puis si jamais le moindre souci, vous nous rappellerez de toute façon. Hein. Pas de problème. Bon, d'accord <rire> bon, 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 Hervé, on vous souhaite une belle journée, en tout cas, et un bon dimanche, surtout. Oui, si à bientôt. Au revoir, au revoir Hervé à Aurélien. Merci, Hervé. 9h53 sur France Bleu. Attendez deux secondes, je prends mes aides auditives. Ça,
7: ça, toi, j'ai jamais remarqué.
0: Ah, écoute, je peux plus m'en passer. La preuve, j'ai même une deuxième paire quasiment invisible. C'est plus pour sortir.
1: Eh ben, monsieur, elle est moyen, euh,
0: Mais non Un lou
1: <rire> Chin Chin Audio, votre deuxième paire d'aides auditives pour 1 euro de plus. N'arrêtez jamais de bien entendre avec Alain afle Voir condition en magasin, dispositif médical, lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre audioprothésiste.
0: Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagné.
1: Inès, je sais comment vous faire économiser de l'argent.
5: Ah, bah alors dites-moi tout Cerise parce que ma voiture vient de me lâcher et je vais devoir la remplacer.
1: Vous saviez que chez Groupama, nos nouveaux clients économisent en moyenne 212 euros sur leur assurance auto Vraiment Eh oui, vous proposez des tarifs compétitifs, c'est aussi ça être assureur mutualiste.
3: Ah oh bah en route vers les
1: économies Cerise. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
0: Économie moyenne déclarée à garantie équivalente par des clients ayant souscrit en 2022. Étude Ipsos 2023. Plus d'infos sur Groupama.fr. Côté jardin, sur France Bleu. Et dernière partie de Côté jardin, il nous reste quelques minutes, on retrouve Dany à Peyrorade. Bonjour Dany.
7: Bonjour. Alors, Bonjour à tous les deux.
0: Bah, Dany, alors dites-nous tout Dany avec votre bonne humeur, qu'est-ce qu'il vous arrive
7: Voilà, j'ai eu une orange amère depuis un moment que mmh. j'avais pris pour un kinkwatt et je me suis trompée. Alors elle a eu, elle a, au départ, alors je l'ai mise dans un pot, je l'ai mise dans un pot ensuite plus grand et, et elle est tout le temps euh, mangée, alors on dirait que la feuille est grignotée et je ne vois rien du tout, il n'y a pas d'escargot il n'y a pas de limaces. j'ai beau regarder euh, j'ai traité pour les limaces et les escargots je ne vois rien,
0: hum.
1: j'ai même essayé le savon noir, rien n'y fait hum.
0: Alors qu'est-ce que ça pourrait être Aurélie
1: Alors est-ce que je peux vous demander si euh, du coup c'est, il est en peau euh, votre euh, donc, orange oui. amer oui. est, est en peau à l'intérieur ou à l'extérieur Non, à l'extérieur à l'extérieur alors ça peut effectivement si vous avez déjà agi sur limaces escargot euh, bon c'est pas ça et puis c'est assez rare surtout l'hiver hein, que ça se, se fasse grignoter c'est, les limaces escargots sont très voraces à partir du printemps donc là euh, alors grignoter ce sont des petits points ce sont, c'est vraiment les feuilles qui sont il peut y avoir vraiment euh... non
7: Est-ce c'est vraiment les... grignoter euh, c'est
1: vraiment comme euh, un escargot euh,
7: c'est grignoter la feuille elle n'est pas entière elle est toute grignotée de tous
1: les côtés Alors comme ça, j'ai envie de vous dire, euh, sur cette période-là, je, je, euh, ça peut, les cochonilles, généralement, c'est dedans, mais ça se voit ça et ça oui. amène plutôt des maladies derrière. Euh, là, si vous avez fait un traitement contre limace et escargot, euh, hormis si vous êtes vraiment en campagne et, euh, et encore que même un chevreuil <rire> ne mange pas, non, pas devant sais. votre maison. Mais euh, là, comme ça, j'ai, j'ai envie de vous dire, euh, je ne sais pas.
0: <rire> ah oui, ouais, c'est non, rare mais,
4: là,
1: Ouais non c'est là je vois pas. J'étais euh, oui, vraiment curieux parce que
7: ça fait un moment que je veux vous appeler, ça fait longtemps et je n'arrive pas à voir qu'est-ce qui peut bien les grignoter comme ça. Ou alors un oiseau, et j'ai beaucoup d'oiseaux, des petits
1: oiseaux. Alors ça peut aussi, il peut y avoir de la petite chenille, des oiseaux. Bon si vous avez beaucoup d'oiseaux, généralement il n'y a pas beaucoup de chenilles, mais euh, euh, oui, là après je si vous... vois pas voilà. Après, et... il est en bonne forme de toute façon, il a les feuilles vertes
4: et ah ben tout, tout l'arbuste n'est pas mangé Les
7: feuilles sont vertes, mais elles sont grignotées, donc euh, il fait des semblants de, de fleurs mais ça avorte, après il
1: n'a pas assez de
0: feuillage. Et ça ne peut pas être euh, je ne sais pas, un parasite, une maladie, tout ça Aurélie
1: Alors, euh, vraiment tout ce qui est parasite, oui, alors hum. lequel je ne sais pas mais par contre, maladie, ça se voit en fait quand il y a une maladie, ouais. soit ça brunit, soit les feuilles se, se, s'enroulent sur, sur elles-mêmes là, ce n'est pas le cas, ça serait plus, de t- en vrai du parasite mais c'est vrai que même sur le parasite en fait il faut vraiment arriver à l'identifier là vous avez essayé le savon noir alors c'est vrai que le savon noir sur tout ce qui peut être chenille enfin un petit parasitisme ça peut agir on peut le mettre en même temps en savon noir ça peut être avec une huile essentielle par exemple de citron de menthe poivrée qui peut agir vraiment sur le côté parasite mais après c'est vrai que euh, s'il est en peau c'est important que votre enfin euh, vég- votre arbuste ou votre petit arbre hein, là on parle d'arbre euh, il soit dans de bonnes conditions c'est-à-dire que si vous l'avez rempoté il y a plus de deux ans, il sera nécessaire de faire un rempotage cette année, par exemple. Lui ramener un bon substrat pour qu'il refasse de belles fleurs et de bons fruits, qu'il soit dans de bonnes dispositions pour moins se faire parasiter, justement.
0: Mmh. Voilà, parce qu'on n'a pas d'autre solution, Dani, on essaye comme ça Okay, Tant pis, merci en merci, tout cas Merci Dani. Bonne journée, au revoir Merci bonne beaucoup <rire> merci, au, revoir. au revoir. Merci beaucoup Aurélie
1: Merci à vous tous, je souhaite quand même un message ah, de oui. particulier pour toutes nos grands-mères Voilà oui. la bonne fête
0: C'est vrai, bonne fête à toutes les grands-mères Merci beaucoup Aurélie, on merci vous embrasse, bon à bientôt, dimanche. au revoir Bon dimanche